0: Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, o tema é o cenário político para 2022. Nosso convidado é o cientista político e sócio da Tendências Consultoria, Rafael Cortês. O conteúdo foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 7 de outubro de 2021. Se você gostar, compartilhe nas suas redes sociais. sócio da Tendências Consultoria, cientista político, com grande experiência no setor da política brasileira, está hoje conosco para dividir as suas visões sobre 2022. Como você está? Seja muito bem-vindo, agora que deu tudo certo.
1: Deu tudo certo, sim. Obrigado, Kelly, pelo convite. É um prazer estar, estar conversando com, com vocês. Você tem uma ideia? Como eu fiquei infeliz com o convite, é, ah. eu fiz... O meu perfil no Instagram só para participar da live, porque eu era um prédio e tal. Então, é, eu fiz só porque a Franciele falou: olha, você precisa fazer aí um, um menino obediente fiz pelo prazer ah, Que tá honra com vocês. imagina imagina o prazer todo meu
0: muito obrigada pela disposição em nos atender porque Rafael esse foi um tema escolhido pela audiência e aí depois da escolha do tema há uma votação e o tema que for mais votado ele vira discussão aqui na nossa semana. E o tema escolhido e mais votado foi justamente o cenário político-econômico para 2022. Há uma grande incerteza e preocupação sobre o que vai acontecer. Então eu gostaria de ir direto ao ponto com você e te perguntar já. Partimos de onde? Nós temos um começo de pós-pandemia economia ainda tentando uma retomada um pouco cambaleante, rupturas na logística mundial impactando insumos no agro, dólar na máxima desde abril e um cenário político certo incerto. O que, que você está vendo, Rafael?
1: Você sabe, que que eu fiquei por um minuto e falei, será que ela vai me perguntar quem vai ganhar a eleição? Você falou assim, vou partir para te perguntar, eu falei, só falta ela me perguntar quem que vai ganhar a eleição. É, brincadeira da parte, acho que tem acho que dois, dois elementos né, para a gente olhar para esse cenário de 2022. O primeiro é como é que vai estar a economia. Né? E aí tem vários riscos, tanto riscos internos, né, riscos domésticos relacionados ao quadro inflacionário, ao mercado de trabalho ainda muito voltado para a informalidade, né, a perda de bem-estar ainda decorrente da, da pandemia. Tem o um cenário internacional, que a gente até pode conversar um pouco aqui, que também deve afetar o desempenho do governo e a economia brasileira em 22 Então isso vai ser, um, vai ser um importante condicionante, né? E é um condicionante porque, basicamente, Kellen, a eleição, uma eleição presidencial, ela é fundamentalmente o um plebiscito do governo. Ela é o um momento em que a sociedade vai se manifestar Sobre o desempenho do atual mandatário Se está feliz com o governo Aparece lá na avaliação De governo no ótimo e bom Um muito elevado É quase que automática a reeleição Claro que eu estou exagerando Um pouco aqui, mas só para quem está Nos ouvindo entender um pouco O que me parece central Para a gente entender esse cenário De 22 Se por outro lado a rejeição está muito alta Aquela avaliação de governo Ruim péssimo está muito alto, a tendência é de alternância de poder. É, é um ambiente que a gente espera troca do mandatário. Então, isso que é basicamente o elemento mais definidor da eleição. Então, em paralelo uhum. a essas questões econômicas que a gente citou aqui é, por alto, tem um xadrez político, né? tem o que, que o governo vai fazer, quantos candidatos vão sair, né quem que vai ser o nome uhum. de oposição... Vão ter vários uhum. ou poucos candidatos, enfim. Aí esse xadrez eleitoral, que agora a gente começa a ter alguma movimentação um pouco mais intensa, então vai ter, daqui a pouco, prévias do PSDB, teve a união uhum. de um partido do DEM com o PSL criando uma nova legenda. Então agora a gente está chegando nessa fase em que os políticos estão se preparando para 2022. O que a gente já sabe de antemão. Né? E aí para a gente continuar uhum. esse diálogo, vai ser uma eleição muito incerta, muito radicalizada e vai trazer muito ruído para o quadro econômico. Então, provavelmente, o dólar vai responder a esse quadro incerto, tem um problema fiscal. Então, a gente deve ter, eventualmente, um ano de 22 muito difícil também por conta desse cenário eleitoral mais incerto. Ótimo.
0: Temos vários pontos aqui para tratar com você, cenário internacional, economia brasileira, xadrez político, avaliação do governo e pesquisas eleitorais, pelo menos cinco tópicos que você já trouxe e um dos temas abordados por você foi justamente tema de uma pergunta feita pela nossa audiência. Eu vou colocar aqui para a gente enxergar e diz assim... Qual o impacto político na sucessão de 2022 da fusão do PSL e Democratas? Você acabou de citar isso no seu comentário e essa foi uma pergunta feita pela nossa audiência. Por algum motivo não está aparecendo aqui o nome da pessoa que perguntou, mas é um tema muito relevante. Diga para gente qual o impacto político da fusão do DEM com o PSL.
1: Tem um primeiro impacto, A gente acabou, tomara que a gente configura a identidade aí de, quem, de quem perguntou, é, acho que é uma pergunta super importante acho que o primeiro impacto é para a eleição legislativa está né? se formando uma legenda que em tese pode ser a maior legenda da Câmara dos Deputados né? isso significa que pensando no futuro vai ser um partido que vai gerar e vai ter à disposição bastante recurso eleitoral e aí eu me refiro eventualmente a tempo de TV recurso é, financeiro né? o acesso ao fundo eleitoral e o fundo partidário, tudo isso é muito importante para uma campanha. Então, o primeiro movimento, me parece ser né o primeiro impacto na arena política é criar uma legenda que deve competir para um eleitorado entre centro-direita né? e compete com uma série de partidos que estão se movimentando, então, PSDB, MDB, são legendas que em tese têm risco agora com essa nova fusão. O próprio PSD também é um partido que dialoga com esse, com esse eleitorado. Uma outra questão, que aí pode até aumentar ainda mais esse impacto da nova legenda, é se eventualmente o partido lançar um candidato a presidente. Porque aí é mais um ator importante para a gente descobrir quantos serão e quem serão os rivais do presidente Bolsonaro na busca a reeleição me parece muito embora tenha especulação que o partido não vai lançar candidato porque tem muito custo lançar candidato a presidente, né? Porque basicamente você tem um recurso finito, você tem lá um pool, né? Um bolo de dinheiro para gastar com campanha. Se eu lanço o candidato a presidente, sobra menos para a campanha dos governadores, dos deputados e dos senadores. Então, para ter a disposição de lançar candidato tem que ter a certeza de que esse nome vai ser competitivo. Uhum. Quando a gente olha as pesquisas, né, quando a gente dá uma olhada nesse cenário eleitoral, vai ser muito uhum. difícil de qualquer nome ganhar uma viabilidade no curto prazo. Ou seja, esse partido tem que arriscar. Tem que ser uma legenda que venha arriscando, lançando um candidato, mesmo que ele tenha por exemplo, uma intenção de voto muito baixa nas pesquisas. Então, por isso que eu sou um pouco mais conservador, acho que o partido não lança, tá? mas ainda assim, é, é um, um xadrez importante. O que está que acontecendo, se você me permite estender um pouco o raciocínio? A legislação eleitoral, Kellen que é e quem está nos ouvindo, ela está ficando cada vez mais apertada, está ficando cada vez mais difícil é, disputar voto, porque você tem proibição das coligações, Lembra todo mundo, né, o famoso, né você votava nunca num partido e poderia eleger um deputado de uma outra legenda. Isso está proibido. E essa proibição, ela dificulta o partido pequeno. Ela é basicamente isso que ela faz. Tem também a cláusula de barreira, que é aquele patamar mínimo de votos que um partido precisa para é, receber um representante. Ela é mais alta agora em 2022. Significa que os partidos... A tendência é de redução do número de partidas. Por isso que as legendas já estão se antecipando, fazendo uma fusão, ficando grande para poder competir nesse ambiente muito competitivo.
0: Uhum. Aí você respondendo diretamente à pergunta da nossa audiência, você disse que ainda tem essa incerteza sobre um eventual lançamento de um candidato agora desse partido da fusão do PSL e do TEM, e disse que um outro efeito é, é o PSDB e o PMDB terem um risco com essa fusão. Neste momento, no xadrez político, não tem como saber se eles apoiariam algum dos candidatos do pleito de 2022 ainda muito cedo.
1: É razoavelmente cedo, né? A gente tem uma, uma, uma barganha política muito grande, tanto dentro dos partidos quanto entre os partidos. Só para dar dois exemplos aqui, né? O PSDB vai disputar prévias agora. Né? Entre eles, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o governador de São Paulo, João Dória. Né? No mínimo, esses nomes devem estar presentes. O que a gente já viu, vários comentários de líderes de outros partidos o ACM Neto, por exemplo, é, recentemente disse olha, eu tenho uma preferência pelo Eduardo Leite. Uhum. Ou seja, o resultado das prevas de um partido impacta diretamente como é que vão ser essas conversas. Então, primeiro a gente tem que resolver e os partidos têm que resolver, melhor dizendo, a cozinha deles. Uhum. É, Para ficar, por exemplo, no, nessa nova legenda da né, União Brasil, você tem pelo menos o Rodrigo Pacheco, o ex-ministro Mandetta... E o apresentador de TV né, que se filhou recentemente, o, o da pena, que são nomes considerados né, possíveis candidatos ou pré-candidatos à eleição presidencial. Então, de novo, vai ter que ter conversa entre eles, porque não dá para todo mundo sair candidato. Né? Então, por uhum. isso que a gente ainda tem um longo período para definir. Tanto na briga na cozinha, quanto depois o bate-papo entre essas legendas.
0: Muito bem. Você falou entre Dória e Leite. Na sua avaliação, a um favorito se a disputa entre os dois nomes é se confirmar no PSDB, como a gente tem observado?
1: É difícil antecipar, porque a gente tem uma eleição interna dentro do PSDB de quatro níveis. né? Você tem o nível dos filiados, você tem nível do governador-prefeito, deputado e assim sucessivamente. tá? E a minha leitura é que o, o, o Dória sai na frente. Né? O governador uhum. de São Paulo sai na frente nessa disputa, e aí a variável que ainda não tá bem claro é quantos vão ser os rivais. Se vai todo mundo migrar, é, retirar o apoio, é, retirar a candidatura como o senador Tasso de Leisart, por exemplo, recentemente fez esse movimento para apoiar o Eduardo Leite. Se ele conseguir tirar números, é, outros nomes de disputa, as chances dele aumentam. Mas São Paulo tem um peso muito grande, né? É, São Paulo é um estado tem muito prefeito do PSDB, muito forte no, no interior. Isso é um critério relevante na hora de fazer filiação então, ponto de partida é favorável ao governador de São Paulo, mas o resultado ainda tem algum nível de incerteza.
0: Bacana, vamos a uma pergunta também da nossa audiência. Quem mandou pergunta antes, a pergunta está aqui na ferramenta do ponto de interrogação e por algum motivo os nomes não estão aparecendo. Mas quem está mandando perguntas ao vivo, eu consigo ver os nomes e trazer aqui para o Rafael. Gerson Minas Show é o perfil que nos pergunta o seguinte, qual o peso do horário político TV versus redes sociais na sucessão de 2022? Pergunta aí.
1: Essa é uma pergunta que, de um milhão de, de reais, né? porque como na eleição de 2018 a gente teve o primeiro teste de como é que as redes sociais impactariam a disputa, mas em função de todos os acontecimentos né? contra o, o então candidato Bolsonaro, né? o episódio da facada mudou muito a lógica né? da disputa, porque basicamente não teve campanha a partir dali. Então, 2018 não foi um bom, um bom teste, para a gente saber, conta tempo de TV ou conta rede social. A minha leitura, né? É claro que rede social é super importante. Né? Não dá para menosprezar essa ferramenta. Ela dá muita velocidade, ela é mais uma fonte de informação. Enfim, isso está dado. Né? Essa é importância está contratada já. A questão é que o horário eleitoral ele é um gerador. Né? Ele é um gerador de material para circular nessas redes. Então. É uma campanha bem feita, que aí, eventualmente, ganha um destaque, se espalha rapidamente. É, é possivelmente uma gafe que o um candidato cometa no horário eleitoral. Isso rapidamente vai ter uma repercussão via as redes sociais. Então, na verdade, não é um ou outro. É uma relação meio complementar entre o os recursos tradicionais, que é dinheiro e horário eleitoral, e a rede social. Acho que ela tem uma relação de complementariedade. Para 2020, na eleição para municipal, a gente viu que os partidos estão valorizando o dinheiro, estão valorizando esses recursos tradicionais. Tanto é que a gente acabou de conversar de dois partidos que resolveram se unir para aumentar a chance de voto e se uniram em parte para ter mais desses recursos que a gente chama de recursos tradicionais, dinheiro e horário eleitoral.
0: Muito bem. Agora você falou sobre ferramentas, né? A pergunta da nossa audiência era justamente sobre o papel da rede social, o papel da televisão nas eleições de 2022 que são ferramentas de comunicação com a audiência e lá no começo, na sua primeira resposta, você trouxe alguns elementos que a gente precisa colocar na mesa para avaliar o cenário eleitoral de 2022. Entre essas ferramentas, você citou as pesquisas de opinião e disse que a avaliação do Presidente da República a partir dessas pesquisas é uma métrica usada para tentar antever o cenário de 2022. Minha pergunta é, há hoje um nível de ceticismo acentuado como as pesquisas eleitorais, dados os resultados da última eleição e dado também ah, aquilo que se chama até de discrepância entre, por exemplo, o que foi visto no movimento de 7 de setembro aqui no Brasil e o que as pesquisas estão revelando. É como se elas fossem é, dissonantes, objetivamente. Qual é hoje o respeito, à credibilidade que as pesquisas eleitorais têm no Brasil e se elas são ainda uma métrica que nos permite com segurança antecipar um pouco do cenário político.
1: Permite antecipar, mas não permite necessariamente cravar o resultado né? uhum. por diversas razões. né? Ah, tem uma, uma certa certo folclore em torno da, da, da pesquisa que, na verdade, a pesquisa pega uma amostra e tenta extrair a partir dessa amostra o comportamento de um universo, dessa coletividade no um mundo todo. Numa, num tipo de evento, que é a eleição, que muda muito rapidamente. E muda rapidamente, em parte, por conta da rede social. Porque, pensa, um eleitor que hoje né, dispõe até o último segundo, ele pode estar tá recebendo informação sobre um candidato. Está na palma da mão dele. Esse é um fenômeno novo, isso não acontecia nas eleições passadas. Então, essa ideia de que a pesquisa erra e, portanto, ela perde credibilidade, em parte, ela é um pouco exagerada, porque a, a sociedade mudou. Né? A maneira de as pessoas se informarem se alterou. Pensa o eleitor que vai para uma disputa, tendo que saber, candidato a presidente, a governador, senador, às vezes dois candidatos a senadores, deputado estadual e deputado federal. Então, ele tem, no mínimo, cinco opções para fazer. Não é fácil ele decidir o que, que ele vai fazer em todas. E aí as pesquisas, especialmente nas eleições para Senado, para Governador, elas erram mais. Porque essa definição, o eleitorado faz, uma boa parte dele faz de última hora. Porque quem que ganha destaque, né? Qual é a eleição de que todo mundo repercute? É a eleição para presidente. Então, a eleição para presidente, a margem de erro é muito menor as demais, ela aumenta ela aumenta bastante. Uhum. Então eu não diria que é um problema de credibilidade é claro que desenhar amostra é difícil, enfim, a gente sabe isso tudo, mas tem um o que é difícil é captar a forma como o eleitor hoje forma a sua preferência. Então, ela pode ajudar uhum. a Pode. Agora, lá, ela está cravado na pedra do que disse é o resultado a gente vai, literalmente vai bater das urnas, isso não necessariamente vai ocorrer, uhum. pode ter alguma surpresa e a tendência é que tenha surpresas também em 2022.
0: Uhum. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com você. Então, nas suas formas de avaliar o cenário político, você usa a pesquisa como uma ferramenta e você confere certa credibilidade a ela e entende que ela varia ao longo do tempo e muitas vezes varia acompanhando também a mudança de opinião da do público, né? O meu ponto é: as pesquisas de hoje, Rafael, elas mostram um favoritismo de Lula à frente de Bolsonaro. Você acha que isso reflete a realidade do Brasil? E há, na sua opinião, um favoritismo de Lula em relação a Bolsonaro para 2022? Por que
1: é, existe por conta da avaliação do governo? Então, é, é hoje tem um grau de rejeição muito elevado. Né? Se o governo não conseguir mudar essa figura, ele continuar rejeitado, ou seja, o eleitor, quando for julgar como é que está sendo o desempenho do presidente, ele julgar que é um desempenho ruim, muito provavelmente ele vai fazer a opção pela oposição. Ele só não faz a opção pela oposição se ele achar, se ele julgar que essa oposição é pior do que o próprio mandatário que está mal avaliado. Não, não acho que isso se aplica ao cenário atual, é, não só em relação ao ex-presidente Lula, mas olhando todos os outros nomes. Não é por um acaso, Kellen, que quando a gente olha as pesquisas, o, o, o Bolsonaro no segundo turno não perde só do Lula, ele perde, pra, exagerando um pouquinho, ele perde de todos esses nomes que estão sendo cotados. Como possíveis candidatos. E por que ele perde? Porque nesse momento, a sociedade enxerga o governo como ruim. Agora, é nesse momento. Em 2022, a gente ainda não sabe como é que vai estar a economia, a gente não sabe se vai ter um novo programa de política social, a gente não sabe como é que vai estar a inflação, quantos serão candidatos, enfim, ainda tem esse conjunto de incertezas. Mas se a eleição ocorre amanhã, Bolsonaro perde. Perde é de qualquer um. Só que a eleição é outubro de 22.
0: Muito bem, ou seja, até lá tem muita coisa para acontecer e ainda nesse ponto e eu trago essa questão porque ouço muito também da nossa audiência é uma observação sobre o que se chama de, ou se chamou na última eleição presidencial, de maioria silenciosa. É uma maioria que votou em Bolsonaro mas que publicamente não era uma maioria que agitava em redes sociais ou que ia público falar da sua opinião. Quando a gente lembra desse episódio que a gente chamou de maioria silenciosa, a gente Gente, vê o tamanho das manifestações de 7 de setembro. Me parece que aí tem um sinal que não está sendo capturado nas pesquisas eleitorais, e esse é um ponto que eu gostaria de explorar com você. Será que tem um sinal que está sendo ignorado e que pode nos revelar um futuro diferente do que a gente enxerga hoje? Levando também em consideração que há uma alta rejeição ao PT e à figura do Lula no Brasil, né?
1: Claro, claro. Não, essa é só uma pergunta super interessante e ela é ainda mais interessante quando a gente pensa em países onde o voto não é obrigatório. Em países onde o voto não é obrigatório, as pesquisas aumentam o, a margem de erro e aumenta porque é, tem pesquisa que vai faz com todo mundo, tem pesquisas faz com o eleitor que é registrado, tem países que o eleitor pode ser registrado no dia da votação, o sujeito vai lá não está registrado, ele no dia literalmente ele vai lá se registra e aí tem o direito a voto. Esse cara não entrava no, nos, nas pesquisas, ele não, a, elas tiveram dificuldade de captar esse fenômeno. Então é uma pergunta super interessante, Kelly, mesmo no contexto brasileiro, que é o contexto do voto obrigatório. Então se você me perguntar, tem eleição hoje, a gente, o, o Bolsonaro ganharia essa eleição fosse hoje por conta desse possível menosprezo de um eleitorado... Uhum que, embora vá decidir pelo presidente Bolsonaro, mas não manifesta publicamente por conta, enfim, de um cenário muito turbulento, uma percepção que o sujeito não se sente representado, qualquer que seja a razão, eu diria que não, eu diria que o Bolsonaro perderia a eleição se ela ocorresse hoje, mesmo que a gente, as pesquisas não consigam captar plenamente. E é verdade, de novo, né? é uma amostra. Não é trivial, né? não quer dizer que o que está na pesquisa Reflete e a gente não precisa Pensar sobre Por nossa sorte O que eu acho que as redes sociais estão trazendo São várias formas de fazer pesquisa Também então, O que tem acontecido também é, Acho que não vale olhar só uma pesquisa Tem que olhar o conjunto delas assim. é, E uma parte disso Tem gente que faz pesquisa pela internet Outros fazem pesquisas presenciais Então essa variação a metodologia pode nos ajudar a entender o grau de perda desse eleitor que não se manifesta. Ou que se manifesta, mas não é necessariamente capturado. A minha leitura é que seria uma disputa mais competitiva do que as pesquisas estão mostrando. Acho que é uma vantagem muito exagerada tá? uhum. nesse momento que o ex-presidente Lula possui nas pesquisas que a gente tem acompanhado, mas se o governo não melhorar o desempenho, acho que a tendência se mantém para 22. Agora, isso que é bom ser governo, por isso que é bom. As taxas de reeleição costumam ser elevadas, porque o ah. governo tem o poder de, da carreta, de tomar uma decisão, de fazer uma ação, isso tudo aumenta a chance de que ao longo da campanha a candidatura da reeleição ganhe é força a despeito de um começo ruim, mas na minha leitura, ao menos, né, precisa melhorar essa avaliação positiva para que o eleitor tenha uma percepção de continuidade natural, ele chegue nas urnas dizendo, olha, eu gosto do governo, isso é o melhor dos mundos para quem quer concorrer a uma reeleição.
0: Interessantíssimo, muita gente aqui comentando, Rafael, e vi comentários da nossa audiência na seguinte linha. É, aqui temos um que diz, um, vou trazer para você, o, Vamos lá. a Jales disse, Bolsonaro em 2018 era uma promessa, hoje ele é decepcionante. E aí tem outro que diz, Lula, ex-presidiário, não dá. Está escrito aqui na nossa audiência, estou procurando. Aqui a Tanara Pandolfo disse, Lula, ex-presidiário, roubou, acumulou o país, ou seja, aqui uma sinalização dessa polarização que a gente observa no país e surge a questão. Há uma
1: terceira via? Na minha leitura as chances dessa terceira via crescer são baixas. Né? É, são baixas. Eu, eu vou pegar, vou fazer essa resposta a partir da da, da, da fala que você leu anteriormente. Seja a fala do, da pessoa que agora me fugiu o, o nome, peço, peço desculpas, é dizendo, olha, o Bolsonaro era uma promessa em 18 e virou uma decepção agora. O que, que eu acho que tem é importante, implícito nessa fala? Em 2018, o, o Bolsonaro era, não era o candidato da situação. Então, quem faz campanha com esse tipo de apoio, ele basicamente precisa criticar quem está lá. Né? Porque ele, afinal, não é governo, o trabalho dele é criticar e convencer o eleitor de que, olha, o que está aí, não funciona. Como em 2018 a gente tinha um governo muito rejeitado, não só o governo Dilma, que passou por um impeachment, mas especialmente o governo Temer, é, se a gente olhar as pesquisas, a rejeição do Temer era muito alta. Então o eleitorado em 2018 realmente queria alguém que era percebido como de fora. E aí foi um terreno fértil para o então candidato... Bolsonaro né, dá esse sinal de que ele não fazia parte. Ele tinha uma outra forma de fazer política. O que, que aconteceu? Ganhou. O que, que aconteceu com o PSDB, que dava apoio para o governo Temer? Né? O PSDB não sai do governo, mesmo com a campanha presidencial. Como o eleitor viu, falou, olha, eu não estou gostando do governo. Por que, que eu vou votar no candidato de um partido que apoia esse governo que eu não estou gostando? Né? O resultado foi desse eleitor, foi para Bolsonaro. E por que que não foi para o PT, por exemplo, lá em 2018? Aí, por isso que eu recorro à frase da que as pessoas estão mobilizando. por conta de um desgaste que a legenda ganhou a partir da, do chamado da Lava Jato. A partir da Lava Jato. A eleição de 18 isso era muito forte. Então ele olhou, não gosto do governo. Olhou a primeira opção que todo mundo já conhecia. Também não gosto... Do, do PT, que era a oposição também ao governo Temer. Quem que foi? Uma novidade. Ganhou o Bolsonaro. Tá? Então, é, nesse cenário que a gente está discutindo aqui, acho que esse é o um item fundamental. Bom, Tudo bem, então, as pessoas não gostam do governo. Para onde elas vão? Elas vão para a candidatura que todo mundo mais conhece, porque sempre está lançando um candidato, que é o PT, ou vão para a chamada terceira via. Ah, e aí, para responder a sua pergunta, o que eu acho curioso é que a gente trata da terceira via, como da ausência da terceira via, sendo que, na verdade, ela já existe. Ela já está colocada na candidatura, enfim, na intenção de candidatura do Ciro Gomes. Então, na verdade, o que está acontecendo é que as pessoas não estão gostando, não, não parece ser suficiente uma candidatura, Ciro Gomes, representando a tal da terceira via. Uhum. E por isso que o debate é bom. Quem que vem? Vem Dória, vem Eduardo Leite, vem Rodrigo Pacheco, vem Simone Tevitt, vem Alessandro Vieira. E a gente aumenta o número. Né? O mais curioso é que o tempo vai passando e ao invés da gente diminuir os candidatos à terceira via, uhum. eles estão aumentando. A gente então, precisa se perguntar, bom mas por que está que aumentando? Né? A eleição está chegando... Então, aumentando o número de terceira vida. Aí o eleitor, esse eleitor que não gosta do Bolsonaro e não gosta do Lula, o que, que ele vai fazer? Né? Vamos imaginar um mundo em que todos esses saiam. Sai Alessandro Vieira, sai a Simone Debit, sai o Dória, e quem que sai? O Moro. Enfim, fiquem à vontade para imaginar o cardápio de candidatos. O eleitor que não gosta nem de Lula, nem de Bolsonaro, ele, cada um vai para o lugar, Aqui você tem muita oferta. Então vai o sujeito do Sul que gosta de Eduardo Leite, vai de Eduardo Leite. O sujeito do Sul que não gosta de Eduardo Leite vai procurar outro. E a mesma coisa vai acontecer com o eleitor do Rio Grande do Norte, de São Paulo, de Brasília. Escolham as regiões que a gente está pensando. O que, que acontece? Esse voto, nem Lula, nem Bolsonaro, se fragmenta. Então aí tem lá um sujeito vai ter cinco, o outro sete, o outro quatro outro 11%. E aí, provavelmente, Lula e Bolsonaro vão ter é, algo, alguma coisa acima de 20%, pelo menos, de intenção de voto, olhando para o primeiro turno. Essa terceira via, se fragmentar, ela não tem força. Se todo mundo se unir, esse eleitor, nem Lula, nem Bolsonaro, a vida dele fica mais fácil, né? porque aí ele tem lá um ou dois para ele escolher. E esse é um cenário que torna a terceira via mais competitiva. O que pode acontecer é o governo Bolsonaro virar o que o governo Temer virou. O governo Temer na rejeição era acima de 80%. O ótimo e bom do governo Temer ele não passava de dois dígitos. Então esse é um cenário que as pessoas não estão gostando tanto do governo atual que cabem duas candidaturas de oposição. Se o governo Bolsonaro virar sob isso nesse aspecto, claro, né? Tem muitas diferenças, mas nesse aspecto, se o governo Bolsonaro virar o governo Temer, aí a terceira via pode concorrer muito provavelmente com a campanha do PT num segundo turno. Então isso também a se ver, a depender de como o governo vai performar lá em 2022.
0: Muito bem. Uma pergunta aqui da nossa audiência é feita pelo J. Augusto Andrade e o Sérgio Moro. Pergunta a ele.
1: É mais um para, entre aspas, buscar esse voto. A gente não sabe se vai sair uhum. ou não, mas é mais um para entrar num eleitor que não gosta nem de Bolsonaro, nem do Lula. Agora, imagina o, o raciocínio que eu acabei de desenhar, né? O Moro é mais um. Então, um vai de Eduardo Leite, o outro vai de Rodrigo Pacheco, o outro vai de Moro. E aí, o Moro, possivelmente, vai ser um desses nomes que tem até uma votação expressiva mas vai ser difícil para o segundo turno porque ele concorre com muita gente. Né? E esse eleitor, nem Lula, nem Bolsonaro, se ele tiver muita opção, ele tende a se fragmentar. Porque, bem, veja bem, é, a gente acabou de comentar, Kelly, no começo da nossa conversa, do horário eleitoral e do dinheiro. Uhum. Se sai muito candidato, cada candidato vai ter lá uma parcela pequena... Uhum do horário eleitoral. Pensa, por exemplo, o senador Alessandro Vieira, que tem um destaque recente por conta da sua atuação na CPI da pandemia lá no Senado. Ele precisa se tornar conhecido. Né? As pesquisas mostram que ele é basicamente desconhecido. Mas como é que o sujeito vai conhecer o, 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 o senador enquanto candidato se ele vai ter uma parcela muito pequena do horário eleitoral? Cara? Porque o Dória vai ter também um pouco do horário eleitoral. Porque o Moro para ficar no, no, na pergunta, também vai ter um pedaço do horário eleitoral. Estou exagerando um pouco aqui para entender. Eu chego lá, vou fazer campanha, tem 40 segundos para falar. Ninguém. É muito difícil ser eleito com 40 segundos. Aí todo mundo fala, ah, mas o Bolsonaro lá em 2018 foi eleito com 40 segundos. Estou exagerando aqui, evidentemente não é um número real mas basicamente o Bolsonaro é um candidato que não tinha tempo de TV mas aí, bom, vamos voltar para 2018 primeiro lugar, ele antecipou a importância da rede social como ninguém, a campanha foi muito muito esperta muito em entender essa, o potencial efeito dessas campanhas né, da rede social mas especialmente 2018 não fez campanha né, por conta do atentado uhum. e depois de todos os desdobramentos.
0: Legal. Vamos a mais uma pergunta da nossa audiência. E trazendo os pontos que você mencionou lá no início, você falou em xadrez político para né, entender os nomes que estarão na disputa de 2022 falou sobre o desempenho da economia brasileira até outubro de 2022, falou sobre a avaliação do governo, pesquisa eleitoral e cenário internacional. E a pergunta que vem da nossa audiência é sobre esse último elemento que faltava, cenário internacional, e diz assim, o quanto a política externa, Estados Unidos, China, União Europeia, vai influenciar nas eleições aqui no Brasil. O que, é que você acha? É,
1: bem, maior também boa, A audiência está bem qualificada hoje, todo mundo no ponto aí, né trazendo os, os temas importantes. Acho que, em primeiro lugar, são dois canais. Tem né, do, do fora para dentro. Né. Tem o canal da economia. A gente não sabe, enfim, até onde vai essa inflação. Hoje a gente vive basicamente uma crise na, nas cadeias produtivas. Tem muito insumo produtivo, né, energia, sobretudo, que tem preços altíssimos. E se isso continuar né, o quadro inflacionário, a tendência é que os bancos centrais elevem juros mais cedo né, e aí esfria a economia para tentar evitar um quadro inflacionário e para gente que é emergente, né, o Brasil como uma economia emergente fez barulho lá fora curiosamente a situação piora, que como a gente tem muito risco, é um país visto com muito risco, é, ninguém sai, o dinheiro não sai do mundo desenvolvido com um problema e vem para os emergentes. Eles continuam lá, né? eles continuam com ativos mais seguros do ponto de vista do retorno do investimento. Né? Por isso que é meio, meio contraditório, né? porque a crise é nos avançados, mas o dinheiro fica nas economias avançadas, porque, muito embora com problemas, elas são mais seguras. Né? Então, tem esse fenômeno. Se, se esse barulho continuar, a, a economia começa a sentir é, começa a sentir. Um outro fator de risco, que é condições climáticas. E aí, sobretudo, para o agro. Né? Isso é super determinante para o desempenho do agro, que cada vez mais tem uma importância super relevante na economia brasileira. Então, também tem um fator de risco aí que tem que entrar no cômputo geral. Então, eu mencionei aqui a questão econômica né? dessa relação <risos> com o exterior. Politicamente, também é importante. Lá em 2018, o mundo estava virando um mundo, um dos principais países, ou pelo menos uma emergência de forças ditas conservadoras de, de direita. Né? O Trump nos Estados Unidos talvez seja o melhor exemplo. A onda de 22, a onda internacional de 22, é uma onda de mais para a esquerda. É, o, 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 o episódio mais recente nessa tendência foi agora ocorreu há pouco tempo com a eleição na Alemanha, a Angela Merkel que talvez a principal líder europeia, é, o partido dela não conseguiu ganhar a eleição então a gente vai ter uma coalizão de oposição à Merkel, isso porque a Alemanha fez barba, cabelo e bigode nos últimos anos, né? a principal uhum. economia do continente a economia mais dinâmica do, do continente e ainda assim trocou de governo. Então é realmente para a gente chamar a atenção, tá bom? O que que aconteceu lá? Então tem vários países que estão com governos de esquerda nessa atual fase. Então isso de algum Biden nos Estados Unidos, né, é um outro exemplo. Então isso pode de fato ter algum impacto nessa constelação política para a Para não
0: perder o timing aqui, eu li recentemente sobre a França. E como a direita lá tem demonstrado uma força depois, especialmente de um canal de televisão, que alavancou até o nome do apresentador a possível candidato com um certo favoritismo. Isso tem algum elemento para a gente olhar?
1: A, a França é desses, desses países um, um caso curioso, porque o que aconteceu na França? O sistema implodiu, né? o sistema partidário, pré-crise, vamos chamar assim, ficou muito diferente. Os partidos tradicionais perderam muita força e, Na última eleição, o Macron foi o resultado dessa mudança Mas o sistema ainda não se reconstruiu né? E aí, muito curioso, curiosamente, a Marine Le Pen Que era uma representante na, na França desse conservadorismo Dessa campanha de direita Ela adotou um, um discurso um pouco mais moderado para esse cenário atual e o que está acontecendo? Ela está perdendo chance de ir para o segundo turno. Justamente para esses tomes de uma direita ainda mais radical, entre aspas, esse termo, quando comparado à Marine Le Pen. Então, é, E aí está todo mundo equilibrado. Né? Inclusive alguns partidos de esquerda também. Está todo mundo disputando uma, segunda, uma vaga no provável segundo turno contra o, o Macron. Então a França pode eventualmente fugir um pouco dessa tendência, mas me parece que ela seria não vou dizer, quase um ponto fora da curva. A gente tem hoje a emergência de governos de esquerda, a gente vai ter os países da Escandinávia todos eles sendo governados pela esquerda, isso desde lá de, da pós Segunda Guerra Mundial. Então realmente tem uma tendência acontecendo e é natural, né? são ciclos políticos que vão acontecendo ao longo do tempo.
0: Interessante você trazer esse cenário internacional e na sua análise, Rafael, você citou o Trump, e a gente observou também lá no início, você falando sobre essa questão do, do que acontece lá fora e eventuais impactos aqui dentro, né? Com a discussão sobre voto é, checável, voto auditável e a impressão daquele ticket lá que não foi aprovado e as urnas eletrônicas serão a forma como as eleições de 2022 vão acontecer, a minha pergunta é Há uma chance, na sua visão, da gente ver no Brasil uma repetição do episódio dos Estados Unidos e uma contestação do resultado eleitoral, gerando um elevado risco político, um ambiente de insegurança jurídica, caso isso
1: se confirme? Olha, querem nem há, porque é, isso independente do sistema. A gente assistiu em 2014, a campanha do PSDB fez esse movimento. Né? O que eu acho que está acontecendo? E acho que esse é o grande problema da democracia brasileira nesse momento. Né? A elite política, é uma, elite, uma parte dela é uma elite desconfiada das instituições. A gente vive um quadro de radicalização. Né? E aí a gente pode ficar aqui muito, muito tempo tentando entender, pensar, enfim. É um tema que é, tem que quebrar um pouco a cabeça. Mas o que a gente sabe é, pelos estudos comparados é que é muito importante... Que a elite política aceite um conjunto de regras como dadas, e todo mundo perceba como legitimadas, para que a disputa fique no campo da política pública, dos programas, do estilo de fazer política, do estilo da liderança presidencial, e não se o sistema está certo, se está errado, porque isso, em geral, não é boa coisa. A gente acabou de ver o um país rico como é o caso dos Estados Unidos, mas tem um sistema eleitoral difícil, né? e mesmo num país interno ele deveria tudo para ser uma eleição tranquila, não aconteceu. Imaginando, imagine, né o caso brasileiro, então risco tem, risco tem. Agora, eu acho que o, o, a gente poderia ter um risco ainda maior com o voto é, auditado, porque o voto eletrônico tem desafios, enfim... É, mas ele não, é uma, ele não é um problema. Você, vamos pegar ele, vamos sentar, vamos sentar, vamos todo mundo sentar, vamos fazer a lista dos maiores problemas que a sociedade brasileira enfrenta. O voto eletrônico está lá embaixo na minha leitura. A gente tem muito, maior, muito mais dilemas, dilemas muito mais sérios a serem tratados não. nesse momento. Então, eu acho que a gente deve chegar é, com um cenário de alguma é, tranquilidade, Diante do que teve no passado A gente, alguns meses atrás Era um tipo de debate Muito diferente do que a gente tem hoje A gente passou em algum momento Com discussões difíceis Então eu acho que vai ter muito barulho Vai ser uma campanha pesada Difícil, mas ao fim e ao cabo A gente deve ter uma transição Me parece normalizada E aí quem ganhar vai ter um grande desafio Para reconstruir esse Brasil pós-pandemia.
0: É, eu estava procurando aqui uma pergunta que foi feita pela nossa audiência no início da nossa conversa, é, se eu não me engano foi o Caom que perguntou e ele dizia quais são as as interferências do cenário político no câmbio. A gente sempre observa o um movimento do mercado financeiro reagindo a se o candidato aparece à frente na pesquisa o câmbio sobe ou vice-versa. Existe uma leitura hoje de qual seria o cenário eleitoral e o correlato impacto no câmbio, na sua visão, Rafael?
1: Ah, existe e a tendência de depreciação, né? a tendência de desvalorização dos ativos brasileiros, não só pela política, né? uhum. mas também pela política. A política deve dar a sua contribuição para esse movimento. A gente acabou de conversar, de, um, de uma cena internacional muito difícil. Então, se, se se materializar esse cenário econômico mais adverso, o câmbio vai andar independente da política, independente. Só da para Entender.
0: Você está falando em valorização do dólar, desvalorização do real, Perfeito. quer dizer um Sim. dólar
1: altista puxado pelo risco político? Perfeito. Os nossos ativos mais fracos, né? O Brasil, em linha geral, é o Brasil mais pobre, né? Quando a gente olha. É, em dólar, e a, e a política vai dar a sua contribuição para isso, né? por vários canais. O principal, a terceira via, seria, me parece, a candidatura que traria mais tranquilidade do ponto de vista dos agentes econômicos. Se a gente tiver correto, né, a, a maioria dos analistas diz que é muito difícil a terceira via crescer, então vai ter em tese o pior dos mundos, um cenário em que seja... Bolsonaro ou seja a Lula, por caminhos diferentes, né, tem uma percepção de risco alto. Como ninguém vai saber, vai ser muito difícil antecipar o que significa de fato um governo possível do ex-presidente Lula, o que significaria um novo governo Bolsonaro, porque o, o Brasil, né, a percepção de risco político aumentou muito, né? uhum. para quem está um pouco mais nessa acompanhando conjuntura, no passado, a gente falava de risco só para o Banco Central. O debate era, bom, quem que vai ganhar, quem que vai ser o ministro da Fazenda e quem vai ser o presidente do Banco Central, ponto. É, hoje, olha o tanto de questão que nós estamos trazendo como como fonte de risco. Né? Então, a gente realmente perdeu muito em termos de qualidade de democracia. Mas, enfim, é tem muito canal. Muito canal. É, então, seja Bolsonaro, seja Lula, vai ser difícil antecipar o que significa um, um mandato se eles ganharem. E aí, todo mundo, ninguém sabe, uma ação defensiva corre para o dólar, aí daí vem essa desvalorização do real. E ela pode ser mais intensa a depender do que os candidatos vão falar né, ao longo da campanha. E aí a questão fiscal é o tema que tem maior destaque. Né? O Brasil já vive, de novo, mais uma onda de risco fiscal, que pode ser ainda mais, é, mais intensa. A gente ainda não sabe o que vai sair dessa discussão do Auxílio Brasil, do precatório, da emenda do teto. Então já tem um problema grande e lá para frente vai ter eleição. E eleição é sempre um momento que fica todo mundo mais resguardado e acho que isso vai acontecer de forma muito intensa lá em 22.
0: Estamos praticamente ao um ano da eleição, né? Então tem muita coisa para acontecer. O cenário de hoje foi muito bem esclarecido pelo Rafael, trazendo a sua visão, compartilhando com a nossa audiência, respondendo às perguntas. Eu quero te agradecer demais por ter criado o Instagram para estar aqui conosco, te agradecer pelo seu tempo, que eu sei que é muito precioso, e agradecer também por compartilhar todos os conhecimentos que você tem sobre a política brasileira e internacional. Volte sempre, agora que você tem Instagram, a gente vai se encontrar. Né? É, o espaço <risos> é seu para suas considerações,
1: Rafael. Obrigado. Bom, primeiro, é, agradecer que a Lene já fez vários, vários eventos, vários debates juntos aí sempre olhando política e economia, então uma satisfação, um prazer enorme estar, estar com vocês. E um prazer é, muito grande estar trocando, ouvindo as perguntas da, da audiência. Espero que tenha sido, eu não sei quanto tempo a gente ficou, meio se meia hora, mais ou menos, mas tenha sido agradável para todo mundo e que tenha ajudado a, a, a ler um pouco esse cenário, que é um cenário difícil, portanto merece a nossa, a nossa atenção muito obrigado mesmo hoje comigo bem. numa nova oportunidade obrigada
0: O a está dizendo parabéns pelo bate-papo aos dois a Raquel tá dizendo show e muito mais gente está aqui acenando contribuindo para nossa Live quero te dizer que hoje mesmo nosso bate-papo já vai estar disponível em todas as plataformas de podcast vai ficar salva aqui no Instagram vai para o Facebook vai para o YouTube ou seja todo mundo poderá ouvir, tomar nota e acompanhar mais do nosso conteúdo. Muito obrigada, volte sempre, se cuide, até a próxima.
1: Obrigado, Keren, boa noite a todo mundo, tchau, tchau.
0: Tchau, gente, obrigada, muita gente elogiando, hein, Everson, Valverde, Marcos, obrigada, até a próxima.
1: Tchau, tchau, gente, obrigado.